0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Eine neue Folge von Next Book, please. Dem Literaturpodcast von Hamburger Armblatt. Mein Name ist Thomas André und dem Hamburger Literaturhaus. Mein Gesprächspartner ist wie eh und je, möchte ich fast sagen, Rainer Moritz. Hallo Herr Moritz. Wir sprechen heute Hallo. über drei äh, Titel, äh, über zwei, die zuletzt äh, in Leipzig bei der der, beim Preis der Leipziger Buchmesse nominiert waren. Das ist Ingo Schulzes, die rechtschaffenden Mörder, erschienen im Fischer Verlag. Dann Verena Güntners Power, erschienen da, bei Dumont. Und dann haben wir zur Abrundung noch einen Titel, einen äh, Neuübersetzung von Gene Staffords, Die Berglöwen erschienen bei Dörlemann. Fangen wir an mit Ingo Schulze, die rechtschaffenden Mörder. Ingo Schulze ist ja ein lange durchgesetzter und prominenter äh, Autor, zuletzt äh, erschien ein Schelmenroman. Peter Holz vor, glaube, vor zwei oder drei Jahren waren das. Äh, jetzt ein äh, neuer Roman, die rechtschaffenden Mörder. Kein, keine ganz leichte da geht es um einen Buchhändler, einen DDR-Intellektuellen, der aus Dresden stammt und nach der Wende, weit nach der Wende zum politischen Rechtsausleger wird. Das ist jetzt sehr, sehr knapp zusammengefasst. Herr Moritz, wie haben Sie das Buch gelesen? Das ist, wenn man so will, auch ein typischer Ingo Schulz. Er hat sich ja in vielen seiner
1: Werken immer mit dieser Wendezeit auseinandergesetzt, mit diesen Jahren also 1989, 1990. Wie wurde, äh, wurden die Menschen, wie sind sie damit umgegangen mit dieser Situation? Was ist aus ihnen geworden? Und nun hat er sozusagen einen aktuellen, Sie haben es gesagt, Bezug mit in seinen Romanen genommen. Denn wir erleben die Entwicklungsgeschichte, eine überraschende Entwicklungsgeschichte eines Mannes, der 1977 beginnt als Antiquar zu arbeiten. Wir sind in Dresden, das muss man dazu sagen, eine Stadt, die Ingo Schulze natürlich auch am blasewitz kennt. In Blasewitz, in der Brucknerstraße. Wir sind auch nicht weit entfernt von der Gegend, wo Uwe Tellkamp seinen Roman Der Turm hat spielen lassen. Da gibt es auch ein paar kleine Anspielungen darauf. Und dieser Norbert Paulini, wie gesagt, ein merkwürdiger, verschobener Mann. Und er tut das äh, was er eigentlich nur tun kann, als Berufswunsch hat er mal angegeben, er will Leser werden. Das ist, wie wir alle wissen, nicht ganz so leicht zu realisieren. Wir beide versuchen es ja auch seit Jahren. Aber ihm gelingt das insofern, dass er dieses Antiquariat, diesen Buchhandel eröffnet. Und das wird sehr schnell zu DDR-Zeiten äh, ein Quell der Freude für all diejenigen, die sich für Bücher, auch für seltene Bücher interessieren, die nicht unbedingt einig gehen mit dem Regime. Die finden sich dort in diesem merkwürdigen Antiquariat äh, zusammen. Es gibt dann dort auch eine Art Salon, es gibt Reden, es gibt Vorträge. Das ist also die nicht ganz heile Welt, aber zumindest die heile Bücherwelt dieses äh, Norbert Paulini, der, das muss man sagen, mit den Frauen ein bisschen Problem hat. Das läuft nicht ganz so, wie er sich das vorstellt. Er heiratet dann, das sollten wir vielleicht schon an der Stelle erwähnen, die falsche, wenn man so will. Eine Friseurin, die, wie sich herausstellt äh, mit der Stasi zusammengearbeitet hat und eigentlich nur Zeitungen liest, keine wirklichen Bücher liest, man ahnt sofort, diese Ehe wird nicht halten, die hält auch nicht. Das ist ein Strang und dann kommt eben, Sie haben es angedeutet, und darüber müssen wir ausführlicher sprechen, die Kippe, dann kommt das Wendejahr, das ist 89, 90, und da hat Ingo Schulze natürlich genau recherchiert, für den Buchhandel wird danach alles anders oder zumindest vieles anders.
0: Dieser erste Teil, der ist in so einem ja eigentlich sehr ähm behäbigen gemütlichen Ton möchte ich ähm, fast sagen. Man wird da äh, ein bisschen eingelullt, obwohl ich sagen muss, ich finde diesen Buchhändler, der ist mir auch schon, <lacht> diesen was ist Buchhändler, diesen Antiquar, äh, diesen Buchliebhaber, diesen Bibliophilen allerersten Ranges, der ist mir auch schon in diesem ersten Teil äh, suspekt. Ich halte ihn auch schon dafür eine Leicht dubiose, manchmal auch lächerliche, aber auch irgendwie natürlich bewundernswerte Figur für uns Buchmenschen. Also dieser erste Teil ist sehr langsam erzählt und märchenhaft möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber es ist eben eine, fast eine Idylle. Und er endet dann aber damit, dass die Polizei vorstellig wird bei ihm und das dann eben so, ähm, da ist ein Zeitsprung und da wird eben ihm vorgeworfen, am 20. April, das ist ja ein historisch belastetes Datum, dass da er auf einem Moped mit Nazi-Utensilien äh, gesichtet werden soll. Da ist man dann sehr überrascht als Leser, denn das, diese Wendung sah man bis zu diesem Punkt eben nicht kommen. Dann setzt der zweite Teil ein, über den Sie völlig zu so Recht gen genauer und eingehender reden wollen. Da haben wir dann einen Ich-Erzähler, der auch schon am Rande auftaucht, im ersten Teil, nämlich ein Schriftsteller namens Ingo Schulze. Wichtig, Schulze in dem Fall mit TZ. Unser ähm, real existierender Ingo Schulze, der Schriftsteller, schreibt sich nur mit Z und dieser ähm, diese Erzählerfigur dieser Ich-Erzähler möchte eben nochmal, äh, wir befinden uns längst äh, nach der Wende der möchte nochmal diesen diesen Antiquar wie hat der gelebt wie wohl der 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 er ist äh, auf die Spur kommen wie genau wie hat der sich verhalten als dann äh, äh, die große Geschichte anklopfte und die Wende bevorstand. Er findet erst mal raus, nee, der war völlig politisch, hat das, wollte das alles nur passieren lassen, wollte eigentlich nichts machen, als immer weiter Bücher lesen und Bücher verkaufen oder am liebsten gar nicht verkaufen. Er würde am liebsten einfach nur mit denen leben. Dann kommt eine Flut, die ihm einen Großteil, äh, dieses Hochwasser, dieses berühmte, die Gro einen Großteil seiner Sammlung nimmt. Und da denkt man schon so, okay, was passiert jetzt? Haben Sie in dem Moment schon ähm, gewusst, worauf das zusteuert, Herr Moritz?
1: Nein, das ist ja eine merkwürdige Geschichte. Man muss äh, bei diesem Buch wirklich sehr über die Erzielperspektiven sprechen. Ich würde Ihnen ganz zustimmen, das beginnt ganz merkwürdig, ganz ruhig und gelassen. Das hat fast etwas Märchenartiges, diese Welt des Antiquars, der dort so still vor sich hin äh, werkelt. Äh, der Geist residiert in diesen Hallen und äh, Ingo Schulze... Macht aber nicht so weiter. Man hätte sich ja vorstellen können, dass das Buch versucht, in diesem Ton bis zum Ende erzählt zu werden. Aber es soll natürlich, und da versucht Ingo Schulze nun eben auch, Erzählperspektiven zu finden, die dem gerecht werden. Es soll ja erzählt werden, die Geschichte, wenn man so will, einer Radikalisierung, Sie haben es gerade gesagt, dieser Paulini ist natürlich verbittert. Das gehört ganz entscheidend dazu. Es ist nicht nur die Flut. Ihn beeinträchtigt. Er muss dann auch Dresden verlassen für eine Zeit lang. Er muss in die Sächsische Schweiz gehen, in die Provinz gehen. Nein, es ist vor allem auch die tiefe Enttäuschung über das, was passiert ist. Er selber hat auch mit der 89er-Zeit nicht viel zu tun. Er hatte als Geistesmensch überlebt, heißt es einmal an einer Stelle des ja. Buches. Das heißt, er hält sich auch von diesen Umtrieben fern, hat sich aber auch immer vom DDR-Regime äh, ferngehalten, aber muss nun eben erleben, und das ist natürlich eine seriale Erfahrung für viele gewesen, dass plötzlich diese Welt der Bücher, vor allem die in der DDR gedruckten Bücher, dass das nichts mehr zählt. Es gibt eine eindrückliche Szene in diesem Buch, wo er quasi die Bücher versucht von der Müllhalde zu retten. Die werden alle entsorgt. Die schönen alten Ausgaben aus DDR-Verlagen, auch von den Verlagen haben ja weniger überlebt. Also das ist eine ganz fatale Situation für diesen Mann, der diese Bücher geliebt hat und sie plötzlich versucht, von der Müllhalde äh, zu retten. Aber dann eben dieser, Sie haben es gesagt, plötzliche Perspektivenwechsel. Wir haben diesen Schulze. Äh, Comicfreunde werden sich an Tim und stropi erinnern. Auch dort gibt es ein Detektivpaar Schulze und Schulze. Also da hat Igo Schulze mhm. natürlich sich auch einen kleinen Scherz erlaubt. Nein, aber nun haben wir eine ganz andere Welt plötzlich. Wir sehen einen verbitterten Paulini in der Perspektive dieses jungen, aufstrebenden Schriftstellers äh, Schulze, der natürlich spürt, wie es an einer Stelle heißt, die natürliche Verachtung des Westens gegenüber dem Osten. Das ist sozusagen die Perspektive, die Paulini hat. Er hat, das muss man erwähnen, wir haben das glaube ich noch nicht gesagt, auch einen Sohn. Und dieser Sohn gedeiht längst nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, sondern scheint auch in dieser rechten Szene aktiv zu genau. sein. Ich muss, und,
0: ich muss mich da kurz verbe verbessern. Ich sagte eben, als die Polizei vorstelle, wird, wird Paulini erstmal damit konfrontiert, dass sein Sohn auf dem Moped genau. gesessen habe und dort einen Stahlhelm der Wehrmacht und Glaube ich ein Totenkopf T-Shirt. Aber es bleibt unglaublich eben
1: selber auch involviert ist in diese Geschichte. Aber seinen Sohn nur
0: schützen. Genau. Will. Aber, er, Und? aber er sagt ja. Genau. Entschuldigung. Reden Sie.
1: Nein, ich wollte nur noch erwähnen, dass wir so den ganzen Bogen sparen. Es gibt noch einen dritten Teil dieses Romans und da wechselt noch einmal die Ich-Perspektive. Wir haben im ersten Teil ja nur so ein ganz zurückhaltendes Ich, wo dieser Schulze kaum wahrnehmbar ist. Im zweiten Teil dann dieser Schriftsteller, der über Paulini schreiben soll, der für eine Festschrift einen Beitrag schreibt. Und im dritten Teil wechselt noch mal die Perspektive, denn plötzlich haben wir die Lektorin. Dieses Schriftstellers Schulze mit TZ, die sich dazu zu Wort meldet. Aus deren Sicht wird der dritte Teil geschildert, denn dieser Schulze will einen großen Roman schreiben, eine beliebte Fiktion unter Schriftstellern, ein beliebter Trick, wenn man so will, dass das gerade gelesene Werk vielleicht das Werk ist, von dem hier gesprochen wird. Aber wir haben diese drei, wenn Sie so wollen, ich Erzähler in diesem Buch. Und das ist ein kühnes Unterfangen, denn wir sollten vielleicht den Titel auch gleich mal erwähnen, die rechtschaffenden Mörder. Es scheint offensichtlich auch um einen Mord zu gehen, denn Paulini, so viel müssen wir sagen, und seine, in Anführungszeichen, Gefährtin Lisa überleben diesen Roman ganz offensichtlich nicht.
0: Das scheint nicht so zu sein. Wir wollen es nicht ganz verraten. Ja. Genau. Es gibt also am Ende eine Pointe. Und Sie haben, Sie haben es erwähnt. Dass klassischerweise könnte man diese, diesen Perspektivwechsel eine Art äh, Vexierspiel äh, nennen. Das ist alles ganz geschickt äh, gemacht und es gibt eben Wendungen, die man erstmal nicht erwarten würde. Das nimmt mich sehr für diesen Roman ein. Ich finde, es, aber auch, es ist trotzdem es ist ein, ein, ein kühner Roman äh, und zwar vor allem deswegen, weil, weil sich äh, äh, Unger Schulze durchaus traut, ganz auch kon konkret zu, zu werden. Er lässt dann diesen Paulini, wie gesagt, der wirkt verschoben. Mir war von Anfang an jetzt nicht super sympathisch, dieses, dieses, diese Geschichten mit den Frauen. Naja, er ist dann irgendwie auch Opfer der Stasi und so weiter und so fort. Aber dass der dann eben, ich lese es nochmal vor, damit man ungefähr ein Gefühl für die Temperatur dieses Romans bekommt, also die Temperatur, die dieser Roman eben ab und an auch hat. Also die Polizei wird vorstellig bei ihm und er fängt dann an zu pöbeln, Kümmert Sie das nicht, dass ich hier oben hausen muss, während sich eine Million frisch zugereister junger Männer aussuchen darf, in welcher Stadt sie sich auf unser aller Sozialhilfepolster niederlassen darf, um fleißig weiter Kinder zu zeugen und zwischendurch ihre Stirn auf dem Moscheeteppich zu wetzen? Finden Sie das gerecht? Ich habe nichts gegen Ausländer, ich werde sogar einen einstellen. Es gibt aber, es gibt nämlich solche und solche. Da hört man da ja schon die AfD oder die Pegida trommeln. Äh, wie auch immer. Und ähm, das ist, ich habe mich nun gefragt, äh, zwischendurch denkt man mal, Sie haben diese eine Stelle zitiert mit dem Westen und dem Osten, ist das ein empathischer Roman? Also ist, versucht sich hier der lange seit langem in Berlin lebende, in Ost- und Westdeutschland gleichermaßen gelesene Autor Schulze eben nochmal in einer Rückerinnerung oder in einer Einfühlung an die Ostwelt oder ist das äh, eine klare Anklage? ich gebe mal die antwort selbst es ist es ist weder das eine noch das andere es ist ja, etwas es ist das, das
1: ist der grenzgang dieses buches der wie ich finde weitgehend gelingt man kann sicherlich über diese Geschichte, dass die beiden zu Tode kommen bei Wanderungen. Darüber kann man sprechen, ob da nicht ein bisschen zu viel aufgesetzt ist am Ende des Buches. Aber dieses Phänomen des rechtschaffenden Mörders, das ist ja auch ein großes philosophisches Thema, das Ingo Schulze zumindest anklingen lässt. Nein, es ist natürlich ein Buch, das viel riskiert, weil es in die Gegenwart hineintaucht, weil es, sie haben die entsprechende Passage zitiert, natürlich bestimmtes äh, rechtes, recht extremes Gedankengut zitiert und diesen Paulini plötzlich noch merkwürdiger erscheinen lässt. Ja, glaubt er das wirklich? Oder ist das nur die Verbitterung? Entstehen solche Gedanken nur aus der Verbitterung? Das wäre vielleicht ein bisschen zu wenig. Zumindest hat Ingo Schulze hier, glaube ich, etwas riskiert, ohne dass dieser Roman in ein zu sehr moralinsaures Gewässer abtauchen würde. So etwas kann ja auch furchtbar schief gehen. Und durch diese Perspektivenwechsel versucht Ingo Schulze, auch indem dem am Schluss die Lektorin, die einen ganz anderen Ton anschlägt, zu Wort kommt, versucht natürlich dieser Gefahr zu entgehen, hier irgendwo abzudriften ins rechtschaffende Buch letztlich.
0: Genau, so kann man das schön abrunden. Mich hat dieser Roman teilweise verblüfft, den liest man so nicht aller Tage, hat mich durchaus überzeugt. Ich gebe starke sieben Punkte. Was geben Sie, Herr Moritz? Ich bleibe bei ganz neutralen sieben Punkten, lieber Herr André.
1: Also zweimal die sieben, das ist doch ein schöner Auftakt.
0: Ingo Schulzes ähm, »Die Rechtschaffenden Mörder« war, wie eingangs erwähnt, für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Das gilt auch für den nächsten Titel, für Verena Güntners Roman »Power«. Und äh, da kann man jetzt schon mal äh, gleich äh, sagen und äh, äh, dran anknüpfen, auch das ist ein durchaus eigentümliches Buch, wie man es nicht aller Tage liest. Das gilt nicht unbedingt für den Ton dieses Romans. Es ist ein ähm, in weiten Teilen aus äh, der Perspektive, von einer Jugendlichen geschrieben, also auch teilweise einfache Sprache. Das liest man ja heutzutage relativ oft, zu oft vielleicht, Fragezeichen, weiß ich nicht. Verena Gündner ist 1978 geboren, eine relativ äh, junge Autorin. Ihr äh, Debüt hieß äh, Es bringen, war ein klassischer Coming-of-Age-Roman, der mir, das ist, glaube ich, schon fünf Jahre her, der mir damals recht gut gefiel. Nun eben Power, da geht es uns ganz kurz, zu umreißen geht es um einen verloren gegangenen, entlaufenden Hund auf dem Dorf, gehört einer alten Dame und diese Dame beauftragt sozusagen die elf Jahre, Jahre ist sie glaube ich Kerze, so heißt, man erfährt ihren richtigen Namen nicht, Kerze, ein, eine ganz junge Teenagerin, die ähm, sehr von sich überzeugt ist und äh, eine besondere Rolle in diesem Dorf spielt. Sie, sie nimmt sich Sachen vor, die sie sozusagen immer umsetzt. Sie sagt dieser alten Frau Nitschke sofort so, ähm, ich, werde, äh, Hund, sie duzt ich werde deinen Hund, sie duzt penetrant, ich äh, werde deinen Hund finden. Sie geht dann auf die Suche und ähm, nimmt aber da quasi, Hitschke heißt die alte Dame, nicht Nitschke, Hitschke, Entschuldigung, und nimmt dort quasi das, ähm, alle Jugendlichen aus dem Dorf mit. Die gehen in den Wald recherchieren, suchen und nehmen da vor allen Dingen immer mehr die Hundehaltung ein. Bellen wie Hunde, ähm, 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 bewegen sich fort äh, wie Hunde, werden eins mit der Natur äh, schlafen äh, unter, äh, unter freiem Himmel und kehren gar nicht mehr nach Hause zurück. Das sorgt für Verwerfungen im Dorf. Die Hitschke, wie sie immer nur genannt wird, wird dann auch angefeindet von den Eltern und ähm, am eindrücklichsten ist vielleicht noch, dass Kerze eine wirklich nicht sonderlich ähm, eine fast schon gefährlich anmutende Hauptfigur ist. Denn sie hat sozusagen einen Machtsplänen, der sich irgendwann Bahn bricht. Da wird ja schon auf den Titel angespielt, Power. Dieser Hund heißt Power, der verschwunden ist. Aber es geht in diesem Roman auch um Power und Macht. Stimmt das, Herr Moritz?
1: Ja, Das haben Sie sehr schön zusammengefasst, denn es ist gar nicht so einfach, diesen Roman zusammenzufassen. Sie haben das in sehr neutralen Worten beschrieben, man sollte das aber nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Da nimmt diese Kerze, diese elfjährige, die anderen aus dem Dorf mit. Sie ist eigentlich eine Außenseiterin, aber sie ist äh, eine Außenseiterin von besonderem Rang, denn sie gilt als intelligent, als selbst. Sie schafft äh, Dinge, die andere nicht schaffen. Sie findet Lösungen, äh, wo andere scheitern. Und äh, plötzlich, sie haben es äh, in einem Nebensatz nur gesagt, gehen diese anderen mit, diese Jugendlichen, diese Mitschüler und sie werden quasi zu Hunden. Das muss man mal langsam nochmal auf sich wirken lassen. Das heißt, sie krabbeln Ach. auf allen Vieren, sie bellen, sie versuchen so zu bellen, wie dieser verschwundene Hund Power Sie sind im Wald, sie verwildern im wahrsten Sinn des Wortes, sie bekommen von der alten Hitschke das Essen an den Waldrand äh, getragen, damit sie nicht ganz verhungern. Also ein ganz merkwürdiges Szenario, was dieser Roman dann enthüllt, denn er beginnt wir hatten vorhin bei Ingo Schulz ja davon gesprochen, dass manchmal Romane auch Erwartungen erfüllen, manchmal falsche Erwartungen wecken, so wie Schulz am Anfang so ganz bedächtig einherkam und die weiteren Kapitel sich dann ändern. So haben wir es am Anfang hier ja mit einem fast klassischen Dorfroman zu tun. Dorfromane mhm. kennen wir ja nun zur Genüge, in der deutschen Literatur der letzten zehn Jahre. Aber hier beginnt es ganz klassisch in einem Dorf mit einer alten, schrulligen Frau, mit Außenseitern. Es gibt den Großbauern Huber, der eine wichtige Rolle spielt. Sein Sohn Markus, der von ihm immer geächtet wird. Dann spielt ein großer Traktor, der Fendt 1000 Vario, eine ganz wichtige Rolle. Also alles, was man für einen Dorfroman eigentlich braucht. Und dann plötzlich, das ist der merkwürdige Reiz dieses Buches, kippt diese Geschichte. Ganz unmerklich kippt sie in einen magischen Raum, es ist am Anfang schon mal ein bisschen davon die Rede, als davon äh, gesprochen wird, dass in Kerzes Zimmer immer wieder Geister auftauchen. Sie muss das Fenster schräg stellen, damit die Geister wieder entfliehen können. Da zuckt man als Leser kurz zusammen. Ist das nur so ein kindlicher Spleen? Ist das eine kindliche Fantasiewelt? Aber, und das ist der große, große Trick dieses Buches, diese Fantasiewelt wird eben nun Realität. Und die wird ganz unmerklich Realität. Denn wer das solche Bücher kennt, weiß, das ist eine große Schwierigkeit von magischer Literatur, sie sozusagen glaubwürdig erscheinen zu lassen, obwohl etwas erzählt wird, die Kinder, die zu Hunden werden und plötzlich bellen durch den Wald äh, laufen, was eigentlich unmöglich ist, wenn man einen Realitätssinn der klassischen Natur hat. Und das ist sozusagen der große Erzähltrick dieses Buches, den glaube ich in meinen Augen Verena Gündner äh, in weiten Teilen sehr gut hinbekommt.
0: Das stimmt, das ist gut, gut gearbeitet, das ist gut komponiert. Am Ende ist es auch geschickt gemacht, erstmal um eine relativ banale Aussage zu treffen, es ist ja in der Regel eigentlich so, dass ähm, Literatur äh, mehrdeutig, ambivalent äh, bleiben muss und dass eben nicht alles ähm, abgedichtet ist auf der Bedeutungsebene. Und hier ist es ganz extrem so, man liest dieses Buch, man ist äh, teilweise verstört und man macht sich permanent Gedanken, wo führt diese Geschichte hin und auch wenn sie dann auch ähm, endet diese Geschichte, kann man sich nicht ohne weiteres äh, einen Reim darauf machen. Das ging Ihnen sicherlich äh, doch genauso. Also, was soll uns diese Geschichte eigentlich sagen? In, ähm, es ist eine, vielleicht mal andeutungsweise ist es natürlich so, Sie haben das äh, Dorfroman-Genre, das sehr populär ist, in der letzten Zeit erwähnt. Hier geht es äh, darum, dass ein Dorf geschildert wird, das eigentlich relativ äh, dysfunktional ist. Das merkt man zum Beispiel dann, als, äh, als die, die alte Dame äh, eben total angegangen wird. Da wird dann vor ihrem Haus äh, skandiert. Es gibt jetzt nicht so viel Solidarität äh, in diesem Ort. Gut, die Kinder sind auch verschwunden. Da kann man schon mal schon, kann man schon mal ausflippen. Ähm, andererseits... Auch Nein, man, das ist auch merkwürdig einfach, in diesem Buch. Es ist eben kein... Kein heiles Dorf sowieso nicht. Ich meine, Dorfromane
1: sind selten heil, die in heutiger Zeit geschrieben werden. Aber man hat sofort den Eindruck, und Sie haben die Schlüsselszenen ja gerade genannt, als skandiert wird, als die Bevölkerung empört ist, als man Kerze angeht, als man deren Freundin angeht. Nun ist aber Schluss damit, er bringt alles durcheinander. Es gibt Gasthaus-Szenen, wo dann sozusagen das Ressentiment deutlich zu spüren ist. Nein, es ist sozusagen ein unheilvolles Dorf, das hier geschildert wird. Und die Knackfrage dieses Buches ist natürlich: ist es nur eine magisch erzählte Geschichte, eine spannend erzählte Geschichte? Übrigens da schon auf den ersten Seiten verraten wird, dass dieser Hund nicht lebend zurückkommen wird, dürfen wir das, das auch sagen, klar. Herr André. Das, das ist ein Spannungsbogen, sagen, ja der natürlich bewusst zerstört wird von der Autorin. Sonst könnte man fragen, wie als als wenn Lassie verschwunden ist in den frühen Filmen, kommt Lassie wieder heil zurück. Nein, wir wissen auf den ersten Seiten durch ein paar Nebensätze, dass der Hund Power äh, diese Flucht, sein Entkommen nicht äh, überleben wird. Trotzdem wird das dann wieder ausgeblendet. Wir haben diesen Spannungsbogen, der da ist. Aber ist dieser Roman eben mehr als eine magische Geschichte, eine Realitätsverschränkung über eine... Fantasiewelt, eine magische Geisterwelt dieser Elfjährigen? Oder ist es äh, ein Gesellschaftsroman? Der Verlag zitiert den Autorenkollegen Jan Brandt äh, auf der ja. Rückseite des Buches, der sehr weit sich vorwagt und sagt, das ist ein großer, äh, fataler Roman über äh, unsere Gesellschaft letztlich. Und darum ist es nachdenken. Eine Parabel ist es mehr als diese eine Geschichte auf der Ebene Nummer eins oder gibt es auf der Ebene 2 wirklich diese Geschichte eines aufgehetzten Dorfes? Sie haben es vorhin so genannt einer jungen Frau, eines jungen Mädchens, das ungeheure Power hat, auch über die anderen, dass die anderen in ihren Band zieht letztlich, ist diese junge Frau eben eine Symbolfigur für ein ganzes gesellschaftliches System. Darüber kann man bei diesem Buch, glaube ich, lange nachdenken.
0: Kann man und ich glaube, man wird am Ende nie, man kann so viel in so verschiedene Richtungen interpretieren und das denken, das ist, das ist hoch spannend. Wir könnten auch noch länger darüber reden, aber wir enden jetzt mal und jetzt dürfen Sie zuerst. erzählen. ist die höchste Punktzahl, wie viel geben Sie?
1: Ich bin ganz langweilig, Herr Andre, und gebe wieder sieben Punkte für Verena Günther power ich,
0: ich befürchte Schlimmes für diese Ausgabe. Wir sind uns allzu einig. Ich verbleibe auch bei... Bei sieben Punkten. So, jetzt äh, letzter Titel für heute. Jean Stafford, die Berglöwin. Da hat ähm, äh, der literarische Trüffelsucher und Finder wieder zugeschlagen. Das ist ein Vorschlag von Ihnen, lieber Herr Moritz. Äh, kannten Sie, das ist ja eine Neuübersetzung, jetzt äh, bei Dörlemann äh, erschienen, eines Romans, der erstmals 1947 erschien und auf Deutsch eben auch schon mal erschienen ist. Kannten Sie den Titel schon, bevor die Neuübersetzung vorlag?
1: Nein, ich kannte die Autorin vom Namen her, aber wirklich nicht vom Namen her. Das ist ja das Wunderbare auch an das Literaturgeschehen, dass es Verlage gibt, die ein besonderes Augenmerk darauf richten, in der Literaturgeschichte äh, zu graben. Das heißt, Autorinnen und Autoren wieder zu entdecken. Sie haben es erwähnt, diesen Roman gab es sonst 1958 schon mal in einer Übersetzung von Elisabeth Schnack. Damals hieß der Roman auch Die Geschwister. Um zwei Geschwister, wir werden gleich darüber gesprochen, geht es natürlich auch in diesem Buch. Nein, Jean Stafford, die 1979 gestorben ist, äh, ist vergessen, auch in den USA vergessen, äh, obwohl sie eine hochangesehene Autorin zu Lebzeiten war, sie hat. Das sollte man er den Pulitzer-Preis bekommen und den O. Henry-Preis für ihre Kurzgeschichten. Sie ist vor allem durch ihre Kurzgeschichten berühmt geworden. Hat drei Romane geschrieben, hat kein sehr glückliches Leben gehabt, drei Ehen, die äh, mehr oder minder glücklos endeten. Sie hatte mit dem Alkohol zu kämpfen, ist dann, wie gesagt, als 64-Jährige, also 79, verstorben und in Vergessenheit geraten. Als ihr bestes Buch und der dörlermann verlag wo dieses Buch erschienen ist, hat sich nun darauf spezialisiert, seit vielen Jahren solche wunderbaren Ausgrabungen zu tätigen, ist wohl dieser Roman The Mountain Lion, die Berglöwin, der in 1947 erschienen ist. Und ich kann nur so sagen, das vielleicht nur mal weggenommen, ich bin dem Dörlemann Verlag sehr, sehr dankbar, dem ich viele Lesefrüchte in den letzten Jahren zu verdanken habe. Gerade solche Entdeckungen, dass man nicht immer nur auf die aktuellen Novitäten schaut. Und diese Jean Stafford, so mein Eindruck, ist eine Autorin, die wir zu Recht wieder lesen sollten, zumindest zu urteilen nach diesem Roman, der jetzt neu in der Besetzung von Adelheid und Jürgen Dormagen bei
0: Dörlemann erschienen ist. Ist nicht der erste dördermann titel den wir hier äh, an dieser Stelle besprechen. Es geht hier in der Berglöwen geht es um das Geschwisterpaar Ralph und Molly. Die ähm, wachsen in einem noblen Vorort ähm, von Los Angeles auf, haben zwei Geschwister, die etwas älter sind als sie, zwei Schwestern. Der Vater ist früh gestorben, aber Familie ist äh, wohlhabend. Ähm, auch von der Mutterseite her, denn die Mutter, deren Vater wiederum auch nicht allzu alt wurde, hat, hat einen Stiefvater, äh, also die Mutter unserer beiden äh, Geschwisterhelden und dieser äh, Stiefopa sozusagen ist eine wichtig, wichtige Figur für Ralph und Molly und als der Roman einsetzt, ähm, ähm, stirbt dieser äh, Stiefgroßvater, äh, als er zu Besuch weilt in äh, Kalifornien. Es gibt schon gleich an diesem Anfang einen Hinweis, sozusagen einen bildlichen Vorausblick, metaphorischen, äh, dass äh, in diesem Roman jemand zu Schaden kommen wird, denn die beiden Geschwister äh, waren äh, schwer erkrankt, war das eine Masern-Geschichte, äh, äh, jedenfalls, äh, ja, in diesen Zeiten, gut, wir reden nur über virale Infekte oder wie auch immer. Seit dieser Erkrankung haben sie öfters Nasenbluten. Es geht gleich damit los, dass die beiden aus der Nase bluten sozusagen. Später wird auch ganz zum Schluss, wird auch nochmal Blut fließen. Wir erzählen nicht, was da ähm, passiert. Ähm, Nein, ganz den kurz Schluss, noch, äh, das darf man in diesem Roman auf gar keinen Fall machen. Auf gar keinen Fall. Also wir sind zunächst in Kalifornien und ich habe erwähnt, dass, dass die, die Mutter dieser beiden Geschwister, die hat eben einen Stiefvater und dieser Stiefvater hat mit ihrer Mutter wiederum noch ein Kind gezeugt, ihren Halbbruder Claude. Der lebt auf einer großen Farm, auf einer Ranch, in Colorado, und äh, dieser Roman spielt im zweiten Teil komplett äh, dort, äh, wo dann die beiden Teenager äh, ansässig sind für mehrere Monate fast ein Jahr, weil ihre, ihre Mutter eine Weltreise macht mit den beiden älteren äh, Geschwistern. Das ist, äh, die Berglöwin ist zunächst mal ein Geschwisterroman und auch ja, ich möchte nicht schon wieder Coming of Age sagen, es geht aber in die Richtung. Es ist ein, eine Art ja, Bildungsroman. Es ist, das sagt man natürlich immer, wenn man mit, mit pubertierenden oder Adoleszenten Helden ähm, zu tun hat. Äh, welche der beiden Hauptfiguren finden, finden Sie denn faszinierender, Herr Moritz?
1: Ja, das ist. Sie haben ja die wesentlichen Punkte schon genannt. Äh, gar nicht so einfach, diesem Roman gerecht zu werden. Denn er wirkt auf der einen Seite ungewöhnlich, der Auftakt mit dem Nasenbluten ist, glaube ich, ein ungemein starker Romanauftrag. Das kann die Autorin, sie kann Einzelszenen großartig in Bilder äh, fassen. Es ist, so scheint es, ein fast konventioneller Roman zweier Geschwister, Sie haben es gesagt, zwei ja sehr unterschiedliche Geschwister. Diese Molly, das darf man vermuten und im Nachwort von Jürgen Dormagen wird das ja auch nochmal thematisiert, dass das natürlich auch ein autobiografisches Buch ist, das heißt Gene Stafford hat sich ganz offensichtlich auch in dieser Figur Molly äh, versucht zu beschreiben, wieder zu finden, Der Roman spielt, das sollten wir vielleicht erwähnen, Ende der 20er Jahre, das ist ganz wichtig. Herbert Hoover mhm. ist amerikanischer Präsident, der lange Zeit als der schlechteste amerikanische Präsident äh, in der Geschichte galt. Äh, ob er diesen äh, Namen beibehalten wird, werden wir sehen in den nächsten Jahren. Aber da <lacht> sind wir ungefähr 25 bis 1930 spielt dieser Roman. Und diese Molly hat eben auch, das sollte man dazu sagen, starke schriftstellerische Neigungen auch das ist eine frühe Szene des Buches. Sie hat ein Gedicht geschrieben auf den schönen Namen Kiesel hörend. Das trägt sie ihrem Bruder Ralph vor, der wie gesagt zwei Jahre älter ist. Aber Ralph kann mit Literatur, mit Gedichten gar nichts anfangen. Er hört sich das Gedicht mehrfach an und ist voller Unverständnis. Was will seine Schwester ihm da nur sagen? Die Schwester ist, wie es sich für eine gute, für junge Literatin gehört, völlig äh, entsetzt darüber, dass man mit ihren Werken nichts anfangen kann. Also wir merken sofort, hier sind zwei sehr unterschiedliche Geschwister geschildert und das äh, für mich äh, Bewegendste an diesem Buch war in der Tat, wie es Jean Stafford gelingt, das Verhältnis über zwei, drei Jahre, der Roman spielt ja über einen gewissen Zeitraum, die beiden werden älter, sie kommen in die Pubertät und wie sie das Verhältnis der beiden Geschwister schildert, ohne dass der eine, Ralph sozusagen, über die Klinge springt und zur unwichtigen Nebentrigur wird, das ist ja, wie ich finde, sehr, sehr gut gelungen. Nähe und Distanz spielen hier eine wichtige Rolle. Mal sind sich die beiden nah, mal wenden sie sich schroff voneinander ab. Das ist sehr, sehr genau beobachtet, wie hier in diesen jungen Jahren äh, die Gefühle hin und her schwappen. Und natürlich, Sie haben es gesagt, durch diesen Szeneriewechsel auch sich das Leben der beiden völlig verändert, da noch wohlbehütet in Kalifornien in festgefügter Welt. Ein grauen Pfarrer spielt da in Kalifornien eine ganz wichtige Rolle. Und dann plötzlich das wilde, das viel ungezähmtere Leben bei Onkel Claude in Colorado. Also auch das trägt natürlich dazu bei, dass die beiden vielleicht früher erwachsen werden als andere Kinder. Aber immer steht dieses Thema im Mittelpunkt. Wie stehen die beiden zueinander? Was erleben sie und was hat das mit ihrer Beziehung zu tun? Und den beiden Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, das ist eine
0: Kunst, die Gene Stafford beherrscht. Das, das würde ich unterstützen. Es geht darum, dass beide eben, wie das so ist, wenn man jung ist, Vorbilder suchen oder Identifikationsmodelle, die scheint. Ralph erstmal eher zu finden. Klar, er äh, äh, giert natürlich nach einer gewissen Form von Männlichkeit. Das äußert sich dann eben auch darum, dass er mit Claude, dem Onkel, äh, den er durchaus äh, bewundert, äh, dass er mit dem konkurriert. Wer wird denn am Ende die Berglöwin erlegen? Claude hat und auch andere auf dieser Ranch da geht eben die Legende, es läuft es läuft hier oben durchs Gebirge, läuft hier eine eine Löwin. Und die Löwin ist wahrscheinlich auch ein schönes Tier und man bewundert sie. Und trotzdem ist es das Allerwichtigste, die zu erlegen. Und Claude, der Onkel, der jenseits der 30 ist, unverheiratet, ist selbst noch in manchen Dingen eher kindlich als erwachsen. Interessanterweise ist es eine Feststellung, die Ralph macht. Ralph wird nämlich ähm, eher als der empathische Menschenkenner geschildert, der auch über sich selbst besser Bescheid weiß als zum Beispiel Molly. Molly hat äh, kein richtiges äh, Bild von sich selbst. Sie macht, was natürlich sehr kindlich ist. Sie führt eine Liste fortlaufend äh, fort, auf der alle Menschen notiert sind, die sie hasst. Auf diese Liste gelangt irgendwann auch Ralph selbst, weil sie eben merkt, dass Ralph ihr sozusagen entgleitet, dass der sich andere Zeitvertreibe sucht und ähm, zu jemand anderem werden will, eben einfach erwachsen werden, werden möchte. Dann taucht er auf dieser Liste auch auf. Sie schreibt sich selbst aber irgendwann auch drauf, weil sie mit ihrer eigenen Entwicklung, sie merkt ja, irgendwas stimmt nicht. Ich bin äh, immer so boshaft, obwohl das merkt sie eigentlich nicht, sie ist es, aber ähm, taucht dann selbst auf dieser auf dieser Liste auf. Man merkt also schon, okay, dass hier, hier ist... Ja. Nee, hey, bitte, bitte, unterbrechen Sie mich.
1: Trotzdem ist das sehr, sehr genau beobachtet, wie ich finde. Sie haben das, glaube ich, sehr gut beschrieben, wie diese beiden Figuren auch ihre Innensicht dargestellt Und diese Molly kämpft natürlich. Sie kämpft mit sich. Sie haben diese Listen erwähnt. Sie will, wie gesagt, immer an der Literatur festhält, eine sehr schöne kleine Szene, die aber auch über sie viel aussagt, wo sie eine Schreibmaschine braucht. Und was tut sie? Sie schreibt einen Brief, damit sie nicht so viel Arbeit macht, in gleichem Wortlaut, an Präsident Hoover und an Henry Ford, den großen, berühmten Henry Ford, die mögen ihr doch bitte, die seien doch sowieso Wohltäter, auch eine Schreibmaschine zur Verfügung stellen. Also auch in solchen kleinen Einzelszenen zeigt sich dieses Ringen mit sich selbst, das macht diese Figur Molly, glaube ich, aus und wir... Ich möchte noch ein Wort zur Berglöwin sagen. Ich glaube, auch damals waren übrigens Berglöwen schon sehr, sehr seltene Tiere. Da ist es, glaube ich, Gene doch gelungen, ein wunderbares Symbol zu setzen in diesem ganz seltenen Tier, das man kaum einmal zu Gesicht bekommt. Dann gelingt es erst einmal, dann auch ein zweites Mal. Und dann entsteht eben, Sie haben es gesagt, dieser Kampf. Ja, was macht man? Claude hat natürlich nur ein Ziel, er will diese Löwin erschießen, die Zunge als Trophäe nach Hause tragen. Molly will das natürlich auf gar keinen Fall. Also dieses sich entziehende, schöne, fast magische Tier, fast surreale Tier der Berglöwe spielt eine ganz wichtige Rolle mit einem, wir haben es am Anfang gesagt und werden es auch jetzt nur wieder sagen, aber nicht ausdeuten, mit einem Schluss, der dann doch einen rechten Knalleffekt hat, wenn ich es mal so im wahrsten Sinn des Wortes sagen will.
0: Das kann man so definitiv sagen. Also dieser Roman ist ganz klar nicht nur für Sie, lieber Herr Moritz, auch für mich eine Entdeckung gewesen. Sie haben jetzt das Vorrecht, Ihre Punktzahl zu nennen und, und ich folge genau. Ihnen sogleich. Und um nicht langweilig zu Was? wirken, lieber André, gebe ich acht Punkte für diesen Roman. Ich schwanke zwischen starken sieben und schwachen acht und möchte aber heute durchaus mal wieder eine Einheitlichkeit mit Ihnen herstellen. Das haben wir, auch, obwohl das das haben wir eigentlich selten drin. gehabt. Aber ich, ich bin bei acht. also haben wir heute 2x7, acht, sind uns wieder einig. Ich bin mir sicher, in der nächsten Folge finden wir auch etwas, wo wir uns nicht so einig sind. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Rainer geil. Moritz und ich, Thomas André, verabschieden uns, danken Ihnen für die Aufmerksamkeit für diese Folge, wünschen gutes Lesen und hören Sie, haben Sie hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dabei.